0: Вы слушаете Каст номер 40, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном связанном с IT. И мы начинаем 10 эпизод третьего сезона. Поехали. Всем привет, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск Айти Каста. Сегодня здесь Илья, привет. Леша привет. и Андрей. И сегодня мы будем говорить, ну назовем это тотальной паранойей. И в то же время о безопасности. Илья. Как ты называешь сегодняшнюю тему? С
1: названием, конечно, у меня всегда немножко сложно. Хочется, с одной стороны, дать название «Конь» погромче, а с другой стороны, более содержательно. Если все-таки содержательно, то мы бы хотели обратить внимание на ту область, которая зачастую не освещается в курсе вузов, но которая, тем не менее, очень важна. Мы хотим поговорить о безопасности программных продуктов, безопасности инженерных систем в более широком смысле, и о том, как отсутствие этой безопасности влияет на нашу жизнь, чем это плохо и на что нам обращать внимание, как с этим бороться, как сделать свои продукты более качественными, более безопасными и не попасть, не попасть в новости в негативном плане. Кратенько расскажу, какие моменты вот у меня на слуху из новостей того, что где наши Инженеры, наши коллеги в других областях сделали очень неприятные...
0: Ну, факапы давай по-честному, да?
1: Да, будем так говорить, где они прокололись и сделали систему, которую потом взломали, и все эти вещи очень громко отозвались в новостях. Вот. Не так давно у нас была передача про уязвимости в процессорах, чисто инженерная фишка, люди разрабатывали... Ускорение работы процесса, процессора разрабатывали какую-то внутриинженерную схему. И эту инженерную схему другие люди поисследовали и нашли способ, как э, с помощью недостатков этой системы получить доступ к тем данным, к которым они не должны доступа иметь. Вторая очень известная штука это SQL injection. Когда-то у нас придумали, что можно делать запросы к базе данных в виде запросов сиквельных. Вот, эти запросы можно делать через плюсик, собирать строчку. И очень простое решение, очень быстро его можно сделать. И точно так же быстро его взломали. И до сих пор эта тема актуальна. Если, например, мы зайдем на тот же самый Azure в 2018 году, посмотрим список функций балансировщика нагрузок, для веб-приложения, мы увидим, что у него в числе прочего есть функция защиты от инъекций, хотя весь современный софт уже сейчас умеет прекрасно эту ситуацию отрабатывать и не допускать подобных бирок внутри себя. Тем не менее, тема, видимо, актуальна, до сих пор, видимо, есть какой-то код, который подвержен таким ошибкам. Еще из более-менее известных вещей – это практически все наши сервисы, которые хранят большое количество учеток, практически всех их поломали, добыли как минимум e-mail, как максимум где-то пароли. Есть даже сайты, где можно ввести свои e-mail и посмотреть, в каких сетях, в каких системах были утечки и когда. Вот. Еще и свежего вот совсем недавно вспоминается Wi-Fi взломали наш замечательный безопасный пароль авторизации VPA, взломали, нашли способ как обойти вот эту защиту. Чуть раньше у нас был большой кипиш по поводу SSL, когда у нас TLS 1.0 отменили внезапно все и большое количество программ внезапно нужно было обновить и вот эта вещь тоже очень сильно отразилась на нашей отрасли. Вот. и Напомню, что все вот эти решения, все вот эти системы, которые каким-то образом удалось поломать. Они все написаны нашими собратьями инженерами, инженерами-программистами. Вот. И по какой-то причине где-то, видимо, люди не до конца предусмотрели возможность взлома, не до конца внимательные, внимательными были в процессе разработки. И вот хотелось бы вот на эту тему немножечко поговорить о том, как нам Разрабатывать свои продукты, если вдруг
0: повезет, например, делать
1: какие-то значимые, крупные продукты. Делать для того, чтобы не попасть в колонки новостей в негативном плане.
0: Слушай, прежде чем мы вот прям в глубину техники погрузимся, мне интересно, мини-опрос провести вот среди нас, у кого ломали, там аккаунты от почты, от не знаю соцсетей или что-то серьезнее, там банковские карты было у вас такое?
1: Ну вот я тебе скажу, что э, у нас есть один очень известный файл обменник, может быть даже самый известный. Вот у него была в свое время такая, ну, не буду его называть, да, у него была такая в свое время история, что можно было разослать инвайта и получить дополнительное место. Вот. Я в свое время себе учетку прокачивал, у меня есть почтовый домен, неограниченное количество почтовых ящиков, вот я наслал там 16 инвайтов на e-mail вот, определенного вида, для того, чтобы не запутаться. Вот. Они у меня все по определенной масочке были созданы. И больше я нигде эти e-mail не использовал. И вот я заметил, что прошло какое-то время, там что-то около года, может быть, и на все эти ящики стал валиться массово спам одинаковый. И у меня получается выбор выбор из двух вариантов. Либо они базу эту продали, либо эту базу у них украли.
2: Ну, а я могу Хорошо. добавить, что у меня была история с тем, что на Сбербанк Онлайне первый фактор э, им удалось пройти. Ну, то есть, как бы, подобрали пароль, и мне начали приходить смс с просьбой, ну, то есть, как бы, с ключом авторизации. Ну, соответственно, первым делом я просто поменял пароль «Логин». После этого, собственно, все это прекратилось и проблем не было. То есть, э -э там, где более-менее критично, ну, нужен обязательно какой-то второй фактор, чтобы после того, как пароль подобран уже не было, не было возможности пройти дальше.
1: А еще, кстати, есть бытовая история. Вот есть у меня ВПС, ка вот, И после установки этой ВПС мне было интересно посмотреть в логах, что там творится. Я посмотрел лог Security, сколько было неправильно подобранных паролей. И я немножечко, честно говоря, ужаснулся. Первая моя реакция была «Что ж творится, ребята?» То есть там идут попытки взлома ну по несколько штук в секунду. Даже в принципе, наверное, если, если, да, если написать какой-нибудь небольшой скриптик на повершеле, можно даже собрать там основные логины, которые пытаются взломать. Это вот администратор на русском, на английском, юзер, бухгалтер, там, вот такого вот сорта. Но очень активно ломают.
2: Если говорить об истории с хостингами и с, ну, такой, с серверами, то здесь, конечно, ну, на там, одном из наших проектов мы хорошо мы, мы смотрим на трафик, хорошо его видим. Там. И э, надо сказать, что на сайты, которые у нас э, работают в рамках этого проекта, постоянно приходят роботы с попыткой что-то сломать. То есть это происходит не просто там, там раз в месяц, это происходит несколько раз там в час. Приходит робот, пытается найти WordPress-овскую админку, которой там нет, потом пытается найти по админ, которого там нет, потом еще что-то пытается найти, пытается подобрать какие найти админку, подобрать пароли, слава богу, всего этого там нет. Ну и уходит, естественно. Но с другой стороны это происходит постоянно, там видны попытки SQL-инъекций в URL, то есть все это это работает в автоматическом режиме, то есть интернет постоянно сканирует роботы, которые пытаются найти уязвимые сайты и подключить их в свои ватнеты. Вот Это очень забавно наблюдать, особенно когда ты прекрасно знаешь, что даже твой сервер, он уже представляется, что «ребят, я не WordPress, я не PHP, не надо» они все равно присылают эти запросы и все равно пытаются что-то там отломать. Если ты хочешь
0: диалога с жуликами, да? Меня не надо, я не WordPress.
2: Это, в принципе, даже говорит о некой безграмотности тех, кто пишет этих роботов, потому что вы с вами понимаете, когда у вас работает робот, трафик, который он генерирует, это как бы тоже деньги. И вы вы делаете запрос там один раз, вы делаете запрос второй раз, вам два раза дважды отвечают, что здесь WordPress'ом не пахнет, здесь вообще тут нет. Mm -hmm. по, можно, робот должен по-хорошему уйти и сэкономить <с время и деньги своему владельцу. Или он надеется, что мы, мы шифруем? Да-да-да, на шестой раз сервер
0: согласился, что пароль это 8 звездочек, да?
2: Вот-вот-вот. И получается, что этот трафик, он составляет довольно нехилую часть от того, что реально приходит на сервера. Но еще, кстати, такой момент есть. Эти же роботы, они, бывают оставляют рекламу в URL. Я очень удивился, когда узнал, как это работает, в том смысле, что эта реклама рассчитана на тех, кто будет просматривать э, URL в, либо в Google Analytics, либо вот в, в, в трафике. То есть, как же что там таргетирует Дипертаргетинг. Реклама чего? Хайред. Э, хостинг, DDoS, защита а. и прочая фигня, там, С инструменты вебмастеров, всякая аналитика. То есть, как бы то, что по идее должны вот видеть люди, которые там бурлы смотрят, после каких к ним приходят, ну, в реферерах присылают.
0: Ну, то есть все таргетировано,
2: бизнес, да, все просто. И взломы и все вот, вся вот эта история, связанная с безопасностью, это тоже вот бизнес. И в основном, как бы мы говорим даже не о краже персональных каких-то данных, а о краже. если мы не говорим о банковских системах, да, мы не говорим об этом. Мы говорим очень часто о контроле над аккаунтами для того, чтобы можно было организовывать какую-то следующий, следующий этап деятельности, там массовые рассылки, рекламу, там, таргетинг и прочие, прочие, прочие истории. Вот. По крайней мере я, эту, я это так вижу сейчас, потому что целенаправленно ломать аккаунт конкретно одного человека, даже банковский аккаунт. Но это так, так себе мероприятие, то есть оно может просто того не стоить.
1: Одного человека могут взламать для того, чтобы потом следующий этап – это попросить прислать денег. Да. Тоже популярная история.
2: Ну, как бы эта история с теми же телефонными мошенниками. Кстати, ну, знаю, Либо спам рассылать. Буквально на днях забавная история о том, как в десятого вечера звонок – это офис Билайн, вот, и мы тут Оказывается, мы тут вам задолжали 3000, дайте номер карточки, мы сейчас сам вам все переведем. Ну да, тут как бы ты слушаешь этого чувака, который говорит, кстати, ну вот такое ощущение, что он реально был бухой просто смерть, вот, полдесятого, офис Билайн, мне позвонил с телефона МТС, ну да, спасибо, я так и понял, вот, то есть как бы…
0: Ты им ответил что-нибудь про арестантский уклад Един и так далее? Не, я просто... С...
2: Я... Я... Согр... О, 3000, да? Ну оставьте их себе. <смех> ну вам там чувак, на сколько... зоне поможет, да. Нет, этот чувак просто взял и бросил трубку. В общем, э -э я, я хотел сказать о том, что все эти взломы, вся эта история имеет смысл в больших масштабах. И поэтому роботы, поэтому это все ломается, либо ломаются большие проекты и сразу выдираются большие базы логинов, паролей. А потом уже на этих, на этих данных, на проданных этих данных, возможно, какие-то персональные взломы. Но это уже как бы как повезет.
0: По сути, по этому же самому, и робот, который вот ваши проекты там долбит, он простой по логике и, видимо, дешевле трафик там переоплачивать, чем усложнять логику, да, которая бы там ориентировалась под ответ. Он настроена, на там, WordPress, PHP MyAdmin, И он их ищет. Потому что это низовой уровень первичного такого сбора-отбора данных.
2: Да, и еще тут момент такой, эти же роботы пишут обычно на опверке. Вот, или где-то, ну, то есть нанимают людей, которые просто там за какие-то небольшие деньги это пишут, и, естественно, качество даже этого кода оставляет желать.
1: Вторая программа в жизни. Первая Hello World. Ну, вторая да, ломалка вторая,
2: вторая ломалка WordPress. Ну, это просто в принципе по сложности это одинаково.
1: Кстати, вспомнился анекдот в тему вот этих вот настойчивых роботов. Китайцы в свое время решили взломать сервер Пентагона, раздали всем гражданам ссылочку, в которую нужно вводить, логин пароля. Вот, и все стали вводить пароли. Вот. Каждый второй китаец вводил пароль Маутзеду. Через 5, примерно 5 миллиардов попыток сервер Пентагона согласился, что его пароль Маут-Зеду. Так вот, может быть, и приложение на EISE написано, вдруг нети. Рано или поздно согласится, что на WordPress.
2: Да, да, да. Ну да. В принципе, мы, мы скорее там Wordpress поднимем, чтобы уже показать чувакам, ну вот, посмотрите, есть, да, все нормально, все, уходите. Посмотреть, посмотреть, что будет дальше, да? Да, просто, да. Что у вас еще есть? Если продолжать эту тему дальше, то при таком масштабе трагедии действительно резонно вспомнить о том, что да, все программы пишут люди, все системы эти сопровождают люди, и, наверное, этим людям, инженерам, прочим, надо бы как-то задумываться о том, что же они делают такое, сволочи. Ну, в смысле, что же они такое делают для нас, пользователей, и, и в плане безопасности. Но тут, вот как бы я, если честно, столкнулся с такой интересной историей, что банальные вещи с точки зрения безопасности, по крайней мере, в наших узах, они освещаются очень поверхностно. Вот, и я очень долго удивлялся, когда студенты, которые приходили к нам на собеседование, они... Не могли объяснить, как работает симметричная криптография Я уж молчу про то, что там, ну, формулы мне там напишите Нет, просто банально объяснить, что это Вот, чем она отличается от симметричной и, 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 Ключи, передача ключей Все это, ну, просто непонятно им Поэтому, когда речь идет о том, о простых вещах Вот, когда задание кому человеку даешь, ну, не знаю Тебе нужен здесь сертификат, поставь сертификат на сервер а что, что этот сертификат делает, для чего он нужен, приходится потом долго объяснять. Если мы говорим о таком уровне грамотности в среди программистов, ну не знаю, очень сложно дальше как бы продолжать, продолжать дискуссию, если базы как
1: бы не видно. Высказывание преподавателя на болевшем.
2: Ну, я, слава богу, больше не преподаватель. Но наболевшее, видимо, еще Но осталось. Наболевшее еще осталось. Ну, я как бы сам на своих лекциях, когда была возможность, старался про это рассказывать, хотя предмет у меня был совсем не об этом. Вот. Но в любом случае я сильно удивлялся вот этому подходу. Потому что, действительно, в нашем мире криптография на везде. Я тебе, кстати, расскажу
1: это из личного опыта. Когда вот я учился, у нас на все пять лет учебы, то, что я инженеры тогда еще получал, у нас был один небольшой курс с зачетом по информационной безопасности буквально на семестр. Вот. На этом курсе, на первой же лабораторной наша преподавательница задала вопрос, кто придумает, как взломать вот это симметричное шифрование, тому будет зачет. Вот. Я из головы придумал тогда вот как-то, не знаю еще название, что такое main in the middle, вот, придумал, как вот эту схему сделать, там мне поставил зачет, и на этом у нас информационная безопасность для программистов закончила. Не знаю что дают именно на специальность информационная безопасность, но для программистов явно очень мало.
2: Ну, речь действительно сейчас о программистах, потому что мы говорим о том, что вот, как бы, те люди, которые в основном пишут этот код, для них это все, конечно, черный ящик. Но это мы затронули тему криптографии, а если говорить о безопасном кодировании, то там вообще кошмар. Вообще, вообще ноль, да, вообще ноль. По этой теме, на по крайней мере, точно я знаю, в программах нашего УЗа было ровно ноль информации. Да. То есть переполнение буфера — это... Ну, я читал лекции студентам четвертого курса, и когда я говорил, вы знаете, что такое переполнение буфера, так оно на переполнение буфера, мне никто не отвечал. Вот, и это было, конечно, прекрасно, учитывая, что это бакалавры, которые вот они, они сейчас уходят от меня и становятся полноправными программистами, вот, молодыми развивающимися и так далее. И вот самое, что интересное, вот эта история, связанная с такими там атаками, с, с, с практиками безопасного кодирования, я бы не назвал это штукой, которая приходит с опытом. Вот, Потому что если, если к тебе штуки, связанные с информационной безопасностью, приходят с опытом, этот опыт, как правило, стоит больших денег.
0: – Ну, это как здоровье и гигиена, если аналоги проводить на человека, да? То есть ты да, будешь да. все на своих синяках получать.
2: Ну да, то есть, как бы ты условно говоря, узнал, что такое там бешенство, да, вот, просто заболев, да, уже.
1: Скажем так, здесь с опытом приходит понимание, что эта тема важная, и потом ты начинаешь ее интересоваться и уже все ее себе помещать да. в свою голову.
2: Ну вот поэтому как бы я и говорю вот о том, что в вузах, вот, которые готовят разработчиков, этому должно сейчас уделяться значительно больше внимания, чем есть на данный момент. Ну, а если говорить о том, вот куда развиваться, собственно, разработчику, если он уже сознал эту историю, вот, осознал эту проблему, то тут, конечно, информации по этим вещам очень большое количество. Вот. Я могу припомнить вот банальную книгу совершенно, которая в свое время, когда я там на начальных курсах прочитал института еще, это «Writing Secure Code» она называется. Вот. Автора? вспомнишь? — автора не вспомню. Это Microsoftовская книжка от Microsoft Press. Вот ребята писали. Ну то есть как бы в тот момент Microsoft в принципе проводил кампанию по внедрению у себя практики безопасного кодирования, потому что как выяснилось даже большие корпорации на своих ошибках поняли, что нужно делать. И они внедряли эти практики, и они ими поделились. Потому что, как бы, мы же прекрасно знаем, что если говорить об операционной системе Windows, то ее важность, корявость и прочее, да, вот вот воспитая в интернет-фолклоре, эта штука больше связана с софтом, который написан под эту операционную систему. Не Microsoft.
1: Я вспоминаю во времена еще вот, 95-й винды, 98-й, там какого-то стареньких версий тогда у меня дома стоял модем с диалапом и очень часто нужно было переставлять Windows, опять-таки из-за проблемы ее, то что появляются всякие посторонние вещи, она начинает работать очень плохо и процедура переустановки выглядела следующим образом я перестанавливаю с образа свежую винду затем мне нужно запустить подсоединение к интернету, скачать недостающие драйвера, свежие версии и скачать антивирусник и вот за тот момент, когда я Выхожу в интернет и до момента, когда я скачиваю первую штуку антивирус, запускаю у себя, антивирус при первом же запуске уже находит что-то на моем диске постороннее. Хотя я, по сути, посетил только один сайт антивирусной конторы.
2: Вот не знаю, никогда такого не было. Вот буквально вот ну,
1: несколько раз такое на моей памяти было, и оно очень сильно у меня вот так вот врезалось на память. А сейчас последними версиями Винды у меня по сути даже вот этих вот онлайновых антивирусов типа Каспера там, или еще кого-то в живую нет. Я периодически проверяю э, сканером диск по расписанию, вот, Но онлайнового у меня антивируса нету и по сути находит только где-то в старых каких-то моих завалах старых вещей а живых свежих уйдет.
2: Ну а я от антивируса отказался уже давно. В те времена, когда компьютеры были настолько слабыми, что антивирус делал их использование невозможными. Я решил, что это больше не для меня, и до свидания. Но как-то с тех пор серьезных проблем не было. Видимо, везло.
1: Ну, как минимум, как минимум, то есть, ты можешь, например, не ставить. Программа какие-то не скачут из интернета, посторонние программы, да, и ты можешь себя обезопасить от очень большого количества проблем, но если тебе присылают документы по электронке, там, по флешке, особенно как преподаватель, как да, что-то тебе присылать могут, то здесь у тебя в любом случае есть вероятность,
2: что... Ну, сейчас, слава богу, многие вещи не доходят в таком виде до адресата. Тот же там Google сканирует письма уже на антивирусы. Ну, да ладно, антивирусы... антивирус ну, это, вирус это, это, это... Немного это, под,
1: это подтверждает то, что сейчас наша индустрия, она все-таки тренд поймала и очень целенаправленно и очень результативно к ним движется, к выправлению
2: этой ситуации. Ну а возвращаясь к книге, которую я отметил. да, вот, Майкл Ховард,
1: если не ошибаюсь, автор.
2: Вполне возможно, я не, не, не гуглил сейчас. А, история в том, что тогда книга действительно открывала глаза на многие вещи. Там подробно объяснялись там, атаки, какие могут происходить на код, какие функции позволят избежать тех или иных атак. Особенно там на внимание уделялось C, C, потому что там возможностей для атаки ну, гораздо больше. Ну то есть в том коде, который написан на этих языках. Особенно там, если мы там, используем любимые функции Sprintf. А вот, любимый наш э, Если буфер я так на понимаю, стеке, это так означает так
1: secure printf, правильно? Нет,
2: S это означает <laughs> string printf. Вот в том-то и дело, что он <laughs> совсем не secure. Там это просто... ирония Ну да, справедливо. А, там просто проблема этой функции просто в том, что размер буфера не указывается, и эта функция может записать любую строку любого размера в, в то место памяти, которое вот, как бы вы ей подсовываете. А это означает, что она может также перетереть стек, там, область команд. это И атаки, которые описывались в книге, они... они как бы читались интересно, потому что ты читаешь эту книгу и понимаешь, как ребята вообще до этого могли додуматься. То есть, ну хорошо, есть рабочая система, и кто-то вот сказал, что, ребята. а вот здесь мы можем сделать так-так-так, и это будет работать вот так. Особенно впечатляющие это атаки на переполнение кучи. Это, конечно, там, нужно знать структуру кучи, адреса. И все это, это складывается в то, как процессор перенаправляется потом по адресам, приходит в то место, которое выполняет его код. То есть тот код злоумышленника. Это здорово было. Ну и там, естественно, давались практики. И самое что интересно, несмотря на то, что эти практики давались для C++, они также точно трансформируются на любые другие языки. Потому что, по большому счету, ну, как бы, ну, все работает одинаково. И надо учитывать эти вещи. То есть там, там же пояснялись Skill Injection, там же это все было описано. Описывали способы обхода с этим. Это вообще актуально для всех языков веб. В общем, изучение этой темы оно дает очень серьезный буст в понимании того, что нужно и что не нужно делать. Я уже молчу про там, гайды такие, где буквально там можно нагуглить гайд, где буквально в одной страничке вам расскажут, как вам настроить сервер так, чтобы не было потом мучительно больно. И это как бы здорово, сейчас информация доступна очень хорошо, пользоваться ей достаточно.
1: И даже, я думаю, сейчас какие-то современные системы при настройке, при установке, они уже научились как-то подсказывать нашему инженеру, тот, кто производит настройку, установку, о том, чего не надо делать. Я, например, помню до сих пор, как какую-то версию SQL-сервера при установке до определенной версии можно было спокойненько вводить пароль на стеркей, вот, а после какой-то версии ты вводишь пароль на стеркей, и он тебе говорит, вы знаете, давайте мы не будем такой пароль использовать, потому что его знают все.
2: Ну да, и вообще, в принципе, э... Многие системы, ну, если мы говорим о разработке ПО, если мы говорим о платформах для разработки, во многих э, современных языках программирования, платформах уже учтены многие проблемы, которые могут возникнуть. А, например, тот же .NET, он не позволит вам переполнить буфер, но если вы очень сильно и специально этого не захотите в своей, в своей программе, то он не позволит этого сделать. Это будет исключение, исключение будет сгенерировано обязательно, и это обойти очень сложно. Поэтому код, который разрабатывается на современных языках, на современных платформах, он умение подвержен этому. Но это вот тоже как бы палка о двух концах в том смысле, что это расслабляет. Вот я за собой даже заметил эту историю, это реально расслабляет ты знаешь, что, окей, SQL Injection у меня никогда не будет. То есть я, у меня, моя платформа, она не дает мне написать код, который подвержен SQL Injection, и потом где-то там ты вставляешь какой-нибудь динамик SQL. Ты просто забыл про то, что эти проблемы существуют. Потому что ты никогда не валидируешь входные параметры. Да, естественно, потому что ты, у тебя, опять же, строго типизированный язык, и он сам это делает. А потом приш... приходит момент, когда тебе нужно собрать динамические скель, ты это делаешь на стрингах, короче, расслабленно абсолютно, и тебя бьют по голове больно в этом месте.
1: И на старуху бывает проруха.
2: Вот, ну, смысл здесь в том, что да, несмотря на то, что платформы дают вот это преимущество, нужно как бы все равно головой думать, и нужно понимать, что эти проблемы, они все равно никуда не делись. Просто для вас часть из них был... уже обошли, но вы можете всегда изобрести новый способ, и <смех> лучше этого не делать, лучше думать об этом заранее. Вот. Но вообще, если говорить о безопасном кодировании, то сейчас, конечно, у разработчиков гораздо меньше проблем, меньше головной боли с этим. Вот. Хотя при этом... Вообще, как бы, здесь такой еще момент появляется, что если вы пишете систему на достаточно безопасных компонентах, то... Ее взлом обойдется вам дороже. Ну, вот, у меня такая логика в голове, в том смысле, что если обошли за ту защиту, которая уже более серьезная, то и последствия будут более серьезными. Вот. Поэтому здесь тоже надо об этом думать и как бы, иметь несколько уровней защиты, несколько эм, неожиданных там как бы, каких-то препятствий для того, чтобы вы, по крайней мере, увидели в какой-то момент, что кто-то находится там, где ему не требуется, где он не должен быть, на каком-то уровне доступа, где он быть не должен, и успели остановить эту всю историю. Вот, как-то так.
1: Безусловно, вот мы обсудили немножечко пр проблематику, выяснили важность для себя этой темы, то, что это действительно серьезно, это касается всех и каждого. Почему так возникает? Почему очень профессиональные разработчики с образованием, с многолетним опытом допускают такие ситуации, что система очень громко
2: взламывается? Ну, я думаю, что здесь я уже часть истории затронул. Вот Это, а, недостаток в системе образования, которая касается этой истории, ну, в программах. То что, то, что
1: не дают, и все это люди изучают на своем опыте. Да,
2: так. и людям приходится так или иначе изучать на своем опыте. Не могу сказать за специалистов, которые выпускают специализированных кафедре по информационной безопасности, но их мало в любом случае. А код пишут люди, которых, которые выпускаются с, из техникума, да, из вузов, профилированных на программирование, и там этой информации реально не хватает. Второй момент Ну вот как я это вижу Он связан с историей вот вот Расслабления Моя платформа безопасна Соответственно я могу Делать что хочу Например я пишу на JavaScript, Никто тут Меня сильно не сломает Ну нет Сломают еще как Или там я не буду писать на PHP Соответственно мой сайт будет безопасным Ну нет Опять же Как то так Но это то что приходит в голову вот, сходу. Ну и вообще надо отметить э, сложность современных программных систем. То есть здесь э, то, что мы имеем сейчас, несоизмеримо по сложностям, по сложности с тем, что было даже там несколько лет назад. Те системы, которые я изучал будучи студентом, ну как бы, они могут быть повторены сейчас ну, в неделе.
1: Ну, кстати, вспоминается наш разговор про уязвимости процессоров и почему такие вещи возникают, и там мы тоже высказали такую мысль, что надежная система, она определяется вот самым слабым компонентом, соответственно, у тебя растет количество компонентов, разработчику нужно уделять все больше усилий для того, чтобы обеспечить их надежность и безопасность их использования всех и каждой, а злоумышленнику достаточно взломать только одну.
2: Да, совершенно верно, вообще, с точки зрения современных процессоров, я вообще удивляюсь, как разработчикам удается их собрать воедино и сделать вообще. То есть, сложность процессора в современных, она, на мой взгляд, колоссальная. Он слишком умен для такой маленькой штучки. Да и в
1: принципе, даже если брать чисто разработчиков, были времена, когда разработчик, писавший код, он имел возможность прочитать весь код, с которым он работает, код всех библиотек, он их реально проверял. А сейчас, я думаю, наверное, никто такой вещь да. не увлекается.
2: Да, и хороший, на мой взгляд, пример – это разработка на JavaScript. Если вы пишете там, на Node.js, под, начинаете подключать библиотеки, вы смотрите в зависимости своей, своей разработки и видите, условно говоря, ну, 10 библиотек, подключенных к вашему коду. Думаете, о, как здорово я выкрутился. А потом идете в папку Node.modules и видите 450 библиотек, которые вытянулись в зависимостях И 200 мегабайт кода на JavaScript. И это очень, очень-очень-очень страшно.
1: А недавно я видел статью, некий товарищ писал, как бы вот в таком ключе создать у людей немножечко ощущение небезопасности, его цель была. Он писал о том, что вот он выложил в то же самое npm, выложил некий модуль на скрипте который делает какую-то полезную функцию на клиентской стороне, и попутно он занимается кражей данных с той страницы, на которую он выполняется. То есть он собирает пароли, собирает данные кредиток и втихаря их отсылает. Да, и да. товарищ даже написал список мер, которые он предпринял для того, чтобы человек, читающий код, озабоченный безопасностью, который будет, может быть, проверять свое приложение конечно, нет ли там таких вещей, чтобы он этого не нашел. Вот. И у него очень большой список э, тех вещей, которые по его мнению можно в такой системе сделать. Естественно, он сказал, что я такого еще не сделал, такого модуля нету, но осадочек остался. Ну, там ну, прям и...
0: хороший осадочек был, потому что он там в самом конце статьи сказал.
2: Ну да, и статья-то хорошо зашла, потому что никто не смог... Ну, в процессе прочтения ты... Uh, не сомневаешься, что это возможно. Uh -huh. Uh -huh. Да. То есть uh, я действительно понимаю, что вот в этой папке node Models я никогда не найду вот эту библиотеку, которая делает такие вещи. У меня просто, во-первых, а, не возникнет даже мысли туда залезть, почитать, а б, а, ну реально, ну очень много кода. Это все нужно изучить и проанализировать. И тут что сам... Но самое страшное, что он там сказал, это то, что open source не гарантия. Вот, просто в том смысле, что даже в open source на библиотеке может быть зарыто что-то, что вам не понравится.
1: Потому что ты не сможешь это прочитать.
2: Потому что даже все сообщество не сможет это прочитать. И вот это как бы уже уже, уже начинает напрягать. То есть я молчу про то, что мы тут даже. Проблема может быть в чем, если сама библиотека не делает ничего плохого, то то как она написана может привести к тому, что будут работать эксплойты определенные на вашем сайте. И да. это И чем
1: более популярна библиотека, тем больше шансов, что ее поломают. Да,
2: да. И это приводит к тому, что мы, ну, а эти ошибки в библиотеках вообще невозможно отследить на этапе. То есть то, ну, если ты не будешь влазить в архитектуру каждой библиотеки, Вообще на самом деле при современном темпе разработки, который вот реально требуется от разработчика, эм, невозможно иногда даже в принципе документацию прочесть. Просто на это нет времени. Ты просто берешь библиотеку, берешь пример со стека Overflow, причесываешь это, чтобы было красиво, короче. И поехали в продакшн. Вот как-то так. Это просто из-за требований индустрии этот темп это сложность это скорость это все накладывается и мы получаем очень очень небезопасную среду кстати в тему
1: вот это вот нашей динамичности нашей отрасли еще вспоминается одна из причин то что вот эти самые темпы они иногда вынуждают самого же разработчика выпустить какой-то продукт и потом про него забыть Классическая история это вот какие-то устройства, наши бытовые с Wi-Fi, которые активно появляются, их выпускают на рынок, через несколько месяцев они выпускают следующий продукт, и, естественно, прошивок под старый никто не выпускает, если вдруг выпускают, пользователи, естественно, их скорее всего не ставят. И одна тоже из классических проблем это обновление на Android. Когда очень много производителей устройств, они все берут какую-то базовый Android, немножечко его под себя допиливают, если какое-то обновление выходит для базовая операционная система, системы, это нужно разработчику выпустить точно так же патч, протестировать его для своих всех прошлых э, телефонов и потом э, раскатать его всем пользователям. И очень многие этого не делают.
2: Это вообще про... тема, которая меня всегда бесила в... в рамках в том смысле, от... в смысле отношения пользователей к, к этой истории. Мы опять же, мы ругаем Windows, мы ругаем за то, что она важное, дырявое и все, но забываем про то, что ребята делают патчи э, иногда задолго до того, как об этой проблеме становится известно широкой общественности, и, но пользователи первым, первым делом берут выключают обновление, И или в десятой, на 10 Windows больше всего жалоб из-за того, что она ставит об, 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 обновление независимо от желания пользователя. То есть, как бы, пользователи говорят, ой, мы хотим быть в безопасности. Это, это знаете, это похоже на м, ту историю, когда вы приходите м, к своему клиенту, который хочет заказать у вас большую программную систему. И он вам говорит, так, ты мне через месяц должен поставить эту систему, она должна работать, и я больше ей, ну, то есть, как бы, она должна работать из коробки. Вы, а вы начинаете говорить о том, что вы, вы знаете, вам нужно будет админа нанять, который будет ее поддерживать Вам нужно будет обновление делать Он говорит, нет, система должна работать, и все Я не хочу ничего с ней делать Она, вы, 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 же, вы же профессионалы, вы же делаете, вот по ТЗ сделаете, и оно -то будет работать Но мы-то с вами прекрасно знаем, что с первого раза ничего не работает Так как надо Там обязательно будут ошибки Там Любое ПО содержит ошибки Их нужно устранять, их нужно фиксировать, их нужно исправлять, А пользователи операционной системы вообще об этом забывают. И неустановка обновлений, это, конечно... Кстати говоря, недавно я стал... мы столкнулись с такой прикольной штукой по поводу неустановки обновлений. Один из наших серверов, ну, как бы, что-то что с ним случилось на процессе апдейта, и он перестал ставить обновления. Начал просто падать на этом деле и откатывать обновления назад. Ну, времени, как всегда, нет. Мы говорим, ну, потом решим эту проблему. Ну, вот, но потом настало неожиданно. Мы, мы выкатили новый код на этот сервер, и он упал. Мы думаем, что случилось, что не так. На двух серверах работает, там на других. На этом нет. Почему? Начали анализировать, оказалось, он не может найти одну из функций .NET фреймворка. Почему? Потому что мы не установили апдейт в, в один прекрасный день. А там появилась эта функция, и она как бы нужна была, он выдавал просто missing method, exception и падал. Было забавно, учитывая, что вы находитесь в ситуации, когда вам нужно мгновенно запустить этот сервер, потому что он в продакшне. на нем нельзя установить апдейты новые, потому что они откатываются, и что делать? Тебе нужно поставить апдейт туда, куда нельзя поставить апдейт. Ну, мы дошли решение, конечно, достаточно быстро, но ситуация была интересная. И поэтому как бы, вот установка апдейтов на прошивки, на телефоны – это необходимость в современном мире. Я даже не понимаю, как без этого можно жить. Да и на компьютеры, которые у нас сто процентов времени подключены к интернету. Да, совершенно верно. И на компьютеры, может быть, даже в большей степени, потому что действительно они больше могут сделать нехорошего, будучи подключены к интернету. Они же еще и на, на, на широких каналах. У нас тут гигабитные каналы. И сколько спама эта штука сможет отослать за за единицу времени, я даже не знаю.
1: Хотя вот есть, конечно, мнение, что все-таки мобильные устройства становятся все более и более важными. И, возможно, скоро они перепрыгнут по важности десктопы, потому что вот у тебя, например, есть телефон, у тебя там находится все, у тебя там те же доступы к твоим счетам банковским. Все твои мессенджеры, все на свете, все твои контакты, и так далее.
0: Ну а соответственно, ребята, которые сейчас много рассказывают про интернет-вещей, они показывают кривые роста количества ну, там, наших всяких условных чайников да, дома, которые также к интернет подсоединены. И эта кривая показывает, что там экспонента гораздо более экспонента, то есть количество их растет еще быстрее. И в впора уже задумываться, что если сегодня мобильники, смартфоны становятся, да, вот этим вот самым массой, которая стоит думать, которая будет под пристальным вниманием а, тех, кто ищет уязвимости, то уже завтра это станут вещи, которые, скорее всего, будут подключены в какие-то домовые также сети, помимо доступа в интернет. И злоумышленники смогут уже не только спам рассылать, пользуясь уязвимостями, отключением обновлений и широким каналом, но и, ну, я не знаю, апокалиптически, может быть, это звучит и выглядит, но как-то управлять домом, например. Как вам такая идея? То возможно но да. это все очень страшно выглядит
2: что делать что делать защищаться ну если если говорить об этой истории серьезно то на самом-то деле вот этих сценариев избежать поможет только разумное проектирование своих систем домашних разумное комбинирование компонентов разумная защита онлайн Разумные, опять же, то есть не, мы не выводим все устройства онлайн. Вообще, как бы, современный тренд, на мой взгляд, сделать каждое устройство универсальным комбайном, очень умным комбайном, должен уйти. Потому что, вот, устройства должны, должны быть маленькие устройства, которые выполняют только свою функцию и, и все. Вот, а должны быть хабы, которые это все дело объединяют и заставляют работать воедино, и они уже должны быть защищены по максимуму. Да, это единая точка отказа, да, все понятно, но с другой стороны это и более, более интеллектуальная, и более сложная ко взлому сущность, нежели отдельный сенсор. Хотя... Да, то есть тебе,
1: тебе нужна не розетка, которую можно управлять из любой точки планеты, а тебе нужна определенная система, которая тебе позволит решать твои задачи, связанные с домом, и в то же время сделать все максимально
2: безопасно. Да, совершенно верно. Мне умная розетка, как, как... Она не должна быть умной, она должна быть, черт возьми, розеткой. Она да, у нас
1: умный дом, а не умная розетка.
2: Да, совершенно верно. А у нас как бы из-за того, что тренд э, на эти устройства, он есть, но нет вот этих объединяющих систем, получается, что э, производители вынуждены выпускать слишком умные девайсы, которые этого не заслуживают. То есть почему мой термос... термодатчик, да, вот, который там стоит на, на окне, условно говоря, там, и его задача только там температуру и влажность снять, почему он может иметь возможность управлять каким-то другим устройством? Он не должен этого делать.
1: Я так полагаю, здесь опять-таки проблема именно с отраслью, то что если ты продаешь какую-нибудь умную розетку, она у тебя может стоить там тысячи три рублей, к примеру, 50 баксов. Вот. А если ты продаешь систему умный дом, там ценники совершенно другие, и у тебя продаж может быть очень мало.
2: Да, потому что там появляется другая история. Тебе недостаточно купить просто розетку, чтобы решить твою сдачу. Тебе нужно купить хаб, тебе нужно купить розетку. И это выходит из 50 баксов. Но, тем не менее, ну просто э, есть попытки проектировать целые решения на базе вот таких умных компонентов. Эти решения, естественно, они будут, будут иметь массу точек атаки. Ну, то есть как бы тут нельзя вообще как бы, делать подобные вещи. Нужно... Нужно что-то менять. Вот, вот, вот ну, это классическая
1: с... ситуация, когда какой-нибудь вчерашний студент, сегодня практикант, начинает изобретать самостоятельные костыли и пытаться систему сделать из этих костылей. Без того, чтобы продумать ее.
2: Да, совершенно верно.
1: У нас э, время нашего сегодняшнего выпуска потихонечку приближается к концу. Тема, на самом деле, необъятная. Ее можно обсуждать часами. Есть предложение... Всем нашим слушателям отписаться в комментариях к выпуску о том, интересна ли им эта тема, может быть, какие-то пожелания, какие наболевшие моменты, части этой темы. Хотелось бы, чтобы мы обсудили, а мы можем подготовить еще один выпуск, может быть, серию выпусков, которая будет посвящена безопасности инженерной, безопасности программных продуктов и попробуем их подробнее обсудить и глубже закопаться в детали.
2: Ну а если говорить о каких-то базовых рекомендациях, которые можно использовать здесь и сейчас, то я бы здесь сказал чего. А, думайте о том, что вы проектируете и что вы защищаете и что должно быть защищено. То есть достаточно поставить перед собой правильные вопросы чтобы потом найти правильный ответ вот. да, пос
1: поскольку защитить все нельзя как минимум нужно расставить приоритеты какие вещи наиболее важные? фокус направить в первую очередь на них и погуглить
2: подумать и сделать все правильно. Да, благо информации по этому всему огромное количество. Мы отмечали некоторые источники, там базовые, и в принципе здесь главный вывод должен быть о том, что о безопасности думать нужно в любом проекте, и любой проект может быть как источником проблем для пользователя, так и источником неприятностей для разработчика. Поэтому не стоит об этом забывать и учитывать это при работе и при проектировании своих решений. Еще
1: хотелось бы отметить один
2: момент. То, что
1: иногда разработчик может, например, от этой темы абстрагироваться, сказать, что вот у меня есть заказчик, вот его работа думать, ставить мне задачки, а я буду писать код. Зачастую, даже если какая-то проблема безопасности напрямую не относится к разработчику, он просто обязан своего заказчика... Уведомить о том, что такая проблема может быть Уведомить о последствиях, которые могут ждать заказчика Потому что если заказчик вдруг эту вещь не предусмотрел Сам он об этом не в курсе Он может не поставить такую задачу Вы выпустите дырявый продукт И после этого вопрос придет обратно к вам Почему ты меня хотя бы не предупредил Это твоя работа, ты инженер
2: Ну я здесь добавлю, что ну, Может быть придерусь к словам Но э, думать это не задача заказчика <свят> 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 как раз задача инженера именно поэтому да, действительно предупреждать, всегда информировать всегда пытаться привести заказчика к мысли что это то, что должно быть решено в любом случае, тем более если вы уже, уже идентифицировали проблему
1: ну и на этой оптимистической ноте разрешите отпланиться. с вами сегодня были Андрей Алексей и я Илья Горец всем до свидания Подписывайтесь на наши подкастики, слушайте нас, рассылайте ссылочки друзьям, рекомендуйте.
0: И пока. Счастливо. Всем счастливо.